0: Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu izdrošībā. drošībā un nu, viss ties šotrādak nekā dzīvī tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes, jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, uzs kā, ko ņemt par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi. Es sveicināti. mans vārds ir Andu Buševica, un šodienas sraidiemā skanās kara laika dienas grāmata. Šīs dienas grāmatas rakstīšana bija mēģinājums visu laiku nedomāt par karu, bet sanāca nu, tūlīt jūs dzirdēsiet, kas sanāca! Kopš pēdējās Ziemassvētka laika radio dienas grāmatas es gandrīzik dienas esmu nēsājusi ļoti īpaši baltrot izgatavotu rokas sprādzi ar vilku un kazas veidolu. Zīmējums noskatīts no Liepājas apkaime atrasta trešā gadsimta kakla riņķa daļas, un man fascinē un saisti šis zīmējums. Un tas vispār ir tik interesanti, kā gadu atkārtojot It kā viens un tās pašas, gads kārt dziesmas. Ikreiz ir kāds motīvs, kas dziedot liek aizdomāties ilgāku laiku nelaiž vaļā. Pagājušajos Ziemassvētkos tā bija gaismas atgriešanās rotaļa. Vilks ķer kazu. Labi, tā mēs
1: tagad iesim par vilku un par kazu. Mums vajag vienu puisi par vilku. kurš piesakās? Ren... Renards pirmais pacel jau rokt. Pirmais būs Renards, pēc tam būs Toms. Renards, tev jāiet ārā uz, prom, uz prom. Un kura meitene piesakās par kazu? Alisa piesakās ļoti labi, Alisa nāk vidū, kaziņa, un mēs pārieganiņi apkārt visi gani taisām lielu apli, nu mums iznāk. Man īstenās skaidrs, kad dziesim, poetis, mēs iesim tik poētiski to visu dziesmu aprakstīt, ko es dziedu, ja vilks, un līti, vienalga,
0: ja? kāds vai nē, viņi un gani,
1: gani kazu, kā Pulpina, bet bet rotaļniek balses skan līksmi, jo ir kāda
0: gadiem pārbaudīta zināšana, ka gaismi vienmēr atgriežās. Un tad jau iznāk, ka kaz ir stiprāk par vilku, ar visu vilka, zobu, nāgu, nopietno bruņojumu. Ir labi šai laikā sev uz rokas nēsāt atgādinājumu, ka tā būt, ka šai pasaulē nemitīgi vilks ķēr kazu tā ču simbol senums savkārt dot drosmi, ka spriedumušajai lietā nekad nav galīgs.
1: Un kā mēs iedāsim tur divi varianti: Vilciņš kāzu saplosija vai Vilciņš kazus dancināi? Vilciņš kazus dancināi. Danc, nu ja, vai neplosa, vai ne? Vilciņš kazus dancinājas, smalkalās du krūmiņa. Smalkalās du krūmiņa. Vilciņčka uz dancinājas, smalkalās du krūmiņa. Smalkalās du krūmiņa.
0: Vai jūs atceraties, kā šīs radiodienas grāmatas sākās? Atceraties piepiešu apstādināto dzīvi, bailes no nāves, ka tulīt, tulīt pandēmija aprīs visu pasauli. Toreiz pirms trim gadiem mēs cieši ticējām, ka pārdzīvojam, ko nebijušu vienreizēju, ka varēsim ilgi pēc tam laizīt brūces un sacerēt atmiņu stāstus nākamajām paudzēm. Šobrīd... Pandēmijas dzīve pidžamās pie Zoom ekrāniem liek smīkst un pūkaina, salīdzinājumā ar bruņu vestēm, kas Ukrainā karavīriem ir ikdienas apģērba gabals. Pandēmija, vismaz ziņu izlaidumos, beidzās konkrētā dienā varbūt pat stundā – 24. februārī, brīdī, kad Krievijas armija atsāka karu Ukrainā. Reālajā dzīvē – Pandēmija turpinājās vēl vismaz mēnesi. Saslimstības rādītē Latvijā bija augstākie visā Covid vīrusa izplatības vēsturē. Taču tieši šajā dienā bija sajūta, ka Latvijas sabiedrība, kuras domājošā daļa līdz šim vairāk paļāvās uz Ugas Dumpķa Nikita Strojānska medicīnā un aprēķinos balstītajiem lēmumiem, tikpat vienoti pēkšņi bija izlēmusi nodot savu likteni kāda augstāku spēka varbūt abstrakta taisnīguma ziņā. Latvija, līdzīgi citām padomjušēvienības reiz okupētajām valstīm, Krievijas okupantu plāns uztvēra ļoti personiski. Un tas bija pat pārsteidzoši, cik dzīves šajā laikā izrādījās atmodas gadu dziesmu gars, cik neaizdzījus un joprojām pūžņojoši otrā pasaules kara trauma. Pie kongresu nama sapulcējās apskaidrotas pūlis. Kopkors vienojās dziesmā bez distances, bez maskām, Ukrainā notikušais bija kas lielāks par bailēm vai izdzīvot instinktu. Un, iespējams, lieliem ideāliem dziesmas iekustinātajiem enerģijas vilnim patiešām piemīt spēja apkarot visu veidu tumsības spēkus, Covid-19 iesaistot. Saslimušo skaits uz brīdi paliecās, bet katastrofa tomēr nesakoja. Saslimušo statistika ziņu izlaiduma priekšplānā šogad tā arī vairs neatgriezās. Pieredzētais kūlēns lika arī aizdomāties par to smalko pasauli, kurā mēs eksistējam paralēli materiālajai, un es te šobrīd nerunāju par metafiziku vai eņģeļiem. Informācijas telpa, kurā jūtamies piederīgi, mūs padara par vienotu sabiedrību, un tāpat laikā to vada neprognozējums kaprīzes, vismaz man līdz galam nesaprotams cēloņa sakarības. Karš Ukrainā notiek arī Latvijā, informācijas telpā No koncerta pie nama atmiņā man palikusi Ievas Akurāters izvēlētā dziesma.
2: Mans brālis kaut kura tālu, tālu, mans brālis ceļā malā trīc. es ne jūs nevālu, tur vis jau priekšā uzrakstīts. Mans brālis kaut kura sists un plosīts, mans brālis kaut kora. Ievas dziesmas ir manas biogrāfijas
0: daļa. Un es vienmēr brīnos, cik atšķirīgi dažādos dzīves posmos man var uzrunāt vienas un tās pašas dziesmas vārdi. Mans brālis, Māra Melgāva dzēja šai dziesmā, līdz šim man vienmēr likusies kaut kā, līdz galam nepateikt iedvesmota. Bet šoreiz dziesmas teksts man likās skaidrāks par skaidru.
2: Mm oreizi vis nebareizi rakstīt stūr es labi āceros toreizi mans brālis baltu guniku kur es labi āceros toreizi mans brālis baltu guniku kur
0: vai tev jau ir sava bēgļu ģimena no Ukrainā par ko parūpēties Sludinājums otstīklos skari pirmajās dienās patiešām aizkustina, kāds ir izbrīvējis bērni stabu, kāds sakārtojas lauku māju, kāds brauc uz Ukraiņu pats bēgļiem pakaļ. Mūsu draugi kopai ir savu bēgļu ģimene. Un brīvprātīgo iekārtot mājvietu piesakās tik daudz, kā ierašanās dienā bērnu gulti ir pārpdzīvot no ziedotajām rotiļlietām. Un sieviete ir pat mazliet pārsteigta par mūsu entuziasmu. Viņi negresās šeit palikt uz ilgāku laiku, neko daudz nevajag. Jūs esat kāda labdarības organizācija. Kaut kādi jau droši vien esam, paši nesaprotam kāda, Un labu arī darīt gribētos vēl vairāk. Dēls dodas uz Ventspils ielu tiek šūtīts mājās, jo krāvēji tai dienā ir vairāk nekā vajadzīgs. Ziedota telefons van palīdzību, liekas pārāk maz, pārāk bezpersoniski. Uz demonstrācijām gan es neeju, jo es nepanes pūli, bet patiesībā arī skatoties televīzijā lieliski organizētos koncerts Ukraiņas atbalstam, es jūtos slikti, es jūtos un melīga, Mēs esam ar jums, birst viss tie labi atbalst vārdi, taču kā Latvijas sabiedrības dēļa es jūtos līdzatbildīga, ka patiesībā palīdzēt varam tik maz. Onkuļ pie šaha dēļ droši vien zina labāk, un tomēr manī ir vainas sajūta, kad izrādās, ka viss rietumrīcībā esošais modernais militārais bruņojums tomēr nespēja pasargāt Ukrainu no civiliedzīvotāja bojājais.
2: Я птичка невеличка Я по пола Я птичка невеличка Я по пола по полю по полю По полю
0: Vidussmēra nodokļu maksātājiem iespēja ietekmēt militāras lēmums ir ļoti maza. Un tomēr būtiski ir noturēt sabiedrības spiedienu, visu laiku protestējot pie Krievijas vēstniecības. Folklors mīļotāja čata grupa, tajā esmu arī es, tagad mācās tautas dziesmas. Kari pirmajās dienās par caurvī melodiju, kas ļauj kaut kā emocionāli ieskujot sāuri kar šausmu un notikušas netaisnības sajūtai kļūst ukraiņu folklors kopas kur basī dziedātā dziesmu par masputniņu
2: ja travku prorotala ja sokolashukala ja travku prorotala Ja, sokola, šukala, sokola, sokola.
0: Tā ir precība dziesma – skaistas sieviešu no laika, kad Ukraiņas sievietēm vēl bija normāls problēmas. Grupa šķatā tiek nolēmts turpmāk mēģinājums noturēt pie Krievijas vēstniecības. Vienam ar plakātu tur stāvēt ir skūmji, bet te tik iedvesmojoši papildinājums. Ukraiņa tautas dziesma pie Krievijas vēstniecības izskana kā protests, pie Ukrainas kā soldērtātas zīme. Vēlāk jau Ukraiņu folklors apguvē tiek iesaistīti Ukrainā dzīvojošie mūziķi. Skaņas failu apmaiņas programmas un video zvani – daudz ko padarījuši iespējami pat karāpstākļos. Honorārs par mācību stundi ir arī finansiāla palīdzība draugiem karu cietušā valstī, pie kam šādi nauda neviena no pušēm nepazemo. Koncert internetā savā Kijivas dzīvoklī sniedz arī Ukraiņu folklors kopas božiči dalībnieki. Vēlāk noskatos pasaules slavenās grupas Dakha-Brakha koncertu, sievietas karakulādas cepurēs šoreiz spēlē uz sienas projecēto karainu fonā. Un arī Dakā brakās dziedātāja balsis, kā man šķiet, šoreiz skan zemāk nekā parasti. Grupas gaisu šeļošajā muzikā ir tāds spēks, kaut kas no Valkīru lidojuma. Bet jūlu lūži Ukrainas armijas tagadējā pretošanās dziesma, pateicoties arī Pink Floyd vectētiņiem, īsā brīdi izkonkurēja cits popmuzīgas gabals, to dungo gan internetā, gan troleibus pieturā. Mans ceļš, kā samierināties ar to, ko nevar ietekmēt un pēc iespējas pielikt plecu, ja kaut kas tomēr ir paveicams, ir šajos laikos sarakstītās Ukraiņu kara literatūras lasīšana. Raidījumā iepriekš jau stāstīja par Ukraiņu dzēnieku, rakstnieku aktīvistu Serhiju Žadēnu, viņš šogad nominēts Nobel prēmijai literatūrā, arī par Tamāras Horikas Zērņas meitiņu. Aba šo autoru romānu Mārs Paļakovs tulkojumā iznēkuši arī latviski. Romāno saprakstītajās karainās ir potenciāls, kāds nepiemīt aktuālo ziņu izlaidumiem – caur cilvēku stāstiem, mēģināt saprast karu. Tamārs horika zērņas meiteņi nesen saņēma augstāko Ukraiņas apbalvojumu kultūrā, Tarasa Ševčenko prēmiju. Tā tiešām ir izcila uzrakstīt literatūra, kuras autore vispār nemaz nav raksniece. Tamā Horika Zērņi ir tulks un šī ir viņas pirmā grāmata. YouTube e atrodams vairāks intervijas kur pati darbojasies arī kā brīvprātīgā, piegādājot Ukrainas armijai pārtiku un munīciju. Pēc bērna piedzimšanas tas vairs nebija iespējams palīdzēt tiešā veidā armijai, bet viņi izlēma cīņu turpināt, uzrakstot romānu par karu Ukraiņu valodā. Līdz šim šai žanrā prevalēja Krievu valoda. Karš Ukrainā ir kultūras sadurs karš un arī informācijas laukā. Ukraina šo karu ved izcili. Kamēr Latvija vēl pārdzīvo šoku, ka 21. gadsimta Eiropā varētu krist bumbas un notikt cīņas, Ukraina mērķiecīgi savu nāciju karam ir gatavojusi jau kopš Krievijas iebrukumu 2014. gadā. Un šobrīd Ukraiņi ir pārsteidzoši gatavi pasaulē pierādīt savus vērtības. Caur mūziku, caur mākslu, caur humoru, caur vēstījumu. Prezidenta Zeļenska padomnieks Oleksijs Arestovičs ikdien Ukraiņiem stāsta par kādu no kara aspektiem no sava kā psihologa skatu punkta. Un tas ir pārsteidzoši, ka šāda pašizglītošana notiek kara apstākļos. Arestoviča internet kanāls ir kļūst par iespēju aptvert karu, daudziem krievis runājošiem arī rietuma Eiropas intelektuāļiem. Latvijā, kā daudzviet Eiropā kopš otrā pasaules kara beigām, kara tēma ir sava veida tabu, nešķīst ir pat domāt par karu. Mātis laipo izvairās, kad bērni lūdz nopirkt rotaļu šautenīti. Ukrainas pieredze ir atvērus durvis uz kara tēmu, kurā ir arī daudz miera laikā cilvēkam būtiski atbildam jautājumu. Tāpat ir Tamāras Korekas zērņas meitiņa. Romāns vienlaikus ir arī pētījums. Kas notiek ar cilvēku, kur ikdien pēkšņi tiek sabombardēt? Kas notiek cilvēku prātos, kurā brīdī civilais kļūst par kareivi? Fotogrāfijas no Bučs un irpeņas tiek publicētas internetā sestdienā. Un kā jau sestdienā pieklusums, svediens rītā sociālajie tīklu uzsprakst. Vien pēc otras seko atzīšanās, ka pēc šīm fotoliecībām par cilvēku pastrādātām zvērībām ir grūti vispār runāt, grūti domāt par ko citu. Uzmanīgi izskan jautājums – vai tagad drīkst ienīst? gadu desmitien koptie cilvēku tikumu vairs nav spēkā, jo ir karš. Man joprojām ir grūti pieņemt publiski izliktās pat Putin bildes ar izskrāpētām acīm cilpu kaklā – Internetā tiek nopludināti, izmeklēšanas gaitā noskaidrotie kara nozieguma izdarītāja vārdi, pat mājas adreses. Vai to vispār var piedot? Bet trakākais ir tas, ka neviens jau nav lūdzes piedošanu. Nozieguma turpinās. Arī Latvijā no naktas tumsas izliena orki mašīnām ar Ukraiņas numurzīmēm riepas, izdauz stiklus. Tikai šiem, savas citas taisnības cīnītājiem, Nepiemīt ukraiņu karavīru stāju, viņi ir gļēvi un kaunīgi, bet viņi ir mums līdzās. Tamārs Horkas Zēņņas romānā nav pateikts, kad un kā varētu notikt pretējais process atgriešanās miera dzīvē. Ukrānā jau šobrīd tiek vākt pierādījumu nākotnes kriminālietām par pastrādātajiem kara noziegumiem, Tikai taisnīgi un drīz tiesa var karavīru atgriezt atpakaļ civilā drēbēs. Pavasar krāsas ir zils un dzeltenis, zilas debesis un zelta saule. Šajās dienās visi grib būt diena! Un tieši tikpat sarežģīti ir kļuvis būt par Krievu. Nastavšē uz pārdevies Krievijai, satraukt ziņo žurnāls Santa savā internet Pirms diviem gadiem režisors Vladislavs Nastavševs sāka operas režisoru karjeru. Toreiz Maskavas lielā teātra kamerzālē uzvestā Žoržas Bizē operu Pērļu zvejnieki tika nominēta pat Krievijas teātra balvai zelta maska. Šobrīd, aprīļa sākumā, pirmizrādi Permas operā piedzīvoja Evgēņi Soņēgins. Režisors no Latvijas, kur izrādas iestudēja Gogoļu centrā Maskavas lielajā teātrī Permā, Jebkurā citā vietā un laikā tas būtu vērā ņemams panākums. Citā vietā un laikā. Šobrīd mākslinieki izvēle vairs nenosaka talants. Violnieks operdziedātais netiks pie darba, vairumā Eiropas teātru koncertzāļu, iekams publiski nenosodīs karu Ukrainā. Ārpus Krievijas dzīvojošie krievu mākslinieki labprāt noskaid kā pantiņi no viņiem gaidīto. Krievijā dzīvojošiem tā ir diezgan eksistenciāla izvēle. Izcilā krievu dramaturgi Ivan Viri Pājau Krievijā tiek izņemts no repertuāra, pēc viņa paziņojuma, ka turpmāk visus honorārus viņš grasās pārskaitīt Ukraiņas atbalstu fondam. Saprotams, ka opērs iestudējums nenotiek mēnešu pusotra laikā. Vai nestavševs savu Jevgiņa Joņēginu permā vispār būtu varējis tā vienkārši pamest? Grievu amerikāņu horiogrāvs ar Ukraiņu saknēm Aleksējs Ratmanskis tā arī izdarīja. Ieradies Maskavā, lai iestudētu baletu fūgas māksla ar Johan Sebastian Bach mūziku, karam sākoties sakravai koferu un vienkārši devās atpakaļ uz Ņujorku, lai gan pirmizrādai Maskavas lielajā teātrī bija jānotiek jau pēc mēneša. Grib ticēt, ka dzimstoša mākslas darbu radošā enerģija joprojām ir kas lielāks par šo laiku, par visiem politiskajiem reveransiem. Bet pieredz māc, ka tā gluž nav. Man paziņa atgādina, ka padomi savienībā, līdz galam neskaidra apsvērumu dēļ netiks spēlēt Richard Wagner muzika. Pat, ja kādam šī mūzika saistījās ar trešo reihu, Wagner vainis tur nebija. Vagneris ar Hitler nebija pat laika biedri. Šobrīd dekoratīvu lietšķās mākslas un dizaina muzejā skatām izcils stikla mākslinieces Ands Munkevits izstāde. Savalai klasot veco edu, stāstu par pasaules čūsku Jermun Gandru, mani šai mītā uztrauc ne tik daudz tas, ka čūsku varētu atlaist savu asti un pasauli tad aiziet bojā, cik pārsteidza, kā gan viena čūska spēja aptvert visu pasauli. Čusks tēls uzāvs atmiņā Ands Munkevītis izstādē, jo, manuprāt, māksliniecei kādreizējās svētā jura stēlpās, tas ir izdevies aptvert visu pasauli. Stikla materialitāte, atspīd un plastika vien ir vesels kosmos, vecāku portreti acis, laimes māte mūžam brūkošās smiltīs, un tad vēl zirgi. Plāksnīti pie zilajiem zirgiem izlās varēja angliski, jo angliskais tulkojums atšķirās no latviskā nosaukuma – angliski tas skan under the spell of time. Mēs visi dzīvojam savu laiku apvārdot, burvestības iekšpusē. Varbūt tikai kara laikā tas pārāk kantēni kļuvis redzams.
2: SESDDIENA
0: Vai pandēmijas krīze ir arī kādu mācību? Pilnīgi noteikti, pasauli kļūs tehnoloģijās izglītotāk pierādīs spēju globāli sadarboties. Vilnsvēši uzrakstīs esai Kultūras dienā, kurā saka, ka viņa prāda pandēmija, secīgi arī karš, panācis laika ritējumu atsprākleniski, atgriešanos pie kādreizējām vērtībām. Pandēmija pierādīja, ka valstu robežas tomēr pastāv, Savukārt karš, līdzis izgāsties pandēmijas mierinājumam, ka fiziskam ķermenim un attālumam Zoom komunikācijā vairs nav nekādas nozīmes. Kad sāks karš, ideāli ir tie paši mūž vecie, pieprasījums pēc muskuļota vīrieša ķermeņa. Šī ir apdomāšanas vērta tēma, lai gan mans secinājums ir pa labu attīstībai pa spirāli, nevis atpakaļ rāpulībai. Ukraiņas karā piedalās arī sievietes, un sieviešu klātbūtne izmaina kara būtību. Nobelprēmijas ieguvēja rakstniece Svetlana Aleksieviča šobrīd pēta 2020.–21. gada pret Lukašenko režīmu Baltkrievijā vērsto protestu pieredzi, nosaucot to par revolūciju ar sievietes seju. Baltijas valstis atradz savu dziesmotās revolūcijas modeli kā nevar pārmaiņu panākšanas veidu, Baltkrievijas, diemžēl neuzvarējušās, revolūcijas zīme bija izšuvumi un ziedi. Arī pilsoniska sadarbība globālajā tīmeklī ir, kas jauns. Čaļi no Latvijas piegādā Ukrainai rācijas un transportu tieši tik vienkārši, sapazīstoties ar čaļiem tur, Ukrainā, internetā. Ukrainas karš atšķiras arī no visiem iepriekšējiem ar to, ka mājdzīvnieki tiek glābti, nevis vienkārši nošauti. Saving Ukrainian Cultural Heritage Online ir grandiosus projekts, kurā iesaistījušies vairāk kā tūkstots brīvprātīgo visā pasaulē, to starp arī Latvijā, palīdzot glābt Ukrainas muzeju un bibliotēku mājas lapas digitālās izstādes tekstu korpusus visus publiski pieejamos resursus. Uzdevums suho talciniekiem ir visdažādākie, bet tas gala mērķis ir pārvietot Ukrainā uzkrātās zināšanas uz serveriem, kur tās neapdraud kara darbība un arī kiberuzbrukumi. uzbrukumi. Sveitdiena! Ne tikai Ukrainā, arī Polijā, Baltkrievijā, Bulgārijā un citur slāvu kultūras pasaulē vēl no pirmskristīgiem laikiem ir saglabājusies īpaša olrotāšanas māka – Pisanka. Latvijas varētu teikt olu rakstīšanu, no vārda pisaķi rakstīt. Tā notiek ar smalku kotiņu, izmantojot bišu vasku. Rokdarba internetu pārdotuvē ecī var aplūkot šolaik meistaru rakstīt solis. Šeitās, protams, ir izpūsts vai no koka domā silgstošai glabāšanai kā talismana sargātāji. Šobrīd Amerikas Savienotajās valstīs baznīcas labdarības tirdziņos mainot pisankas pret ziedojumu tiek vākt līdzekļi Ukraiņas atbalstam. Man šī sensenā tradīcija šķiet ļoti skaista. Ukraiņas sievieta lieldienu laikā uz olas, dzīvības čaulas, ar otu rada pasauli. Pisangas tradīcijā ir geometriski raksti, 40 stūrs un meandrs, kas apliecin pasaules bezgalīgumu un kārtību, ir putnu augu ziedu motīvi berehiņa dzīvības un nāves dieviete, neiztrūkst arī kristīgās baznīcas kupola un dievmātas tēls. Šobrīd neaptverams skaits – 4 miljoni ukraiņu zaudējuši mājas, atrodoties bēgļu gaitās. Es atdomājos, ja es būtu sieviete un man uz olas čaumals būtu jau uzzīmē, jāieskrāpē, jāiegrab, jāieskrāso – No kā tagad, no ierastās dzīves rutīnas un mantības nasts atbrīvota, sastāv man dzīve, kas ir man nākotne? Man šķiet tie būtu ārkārtīgi skaisti raksti, pārsteidzoši līdzīgi tiem, kas tik zīmēti pirms gadu tūkstošiem, pirms vēl krāsoto olu rakstīšanas tradīcija komercializējās. Te noteikti būtu berehiņa, karš ukraiņiem līdz satbildēt uz dzīvības un nāves jautājumu, būtu mužīgāti jaunotne. Pagājušā gadsimta sākumā Holodomorā gāja bojā septiņu miljonu ukraiņu. Ukraiņi smagi arī deportācijās, bet Ukrainā joprojām dzīvo lepna un vitāla nācija. Vilka zops nāk no Odesas pisankas, bet piedāvājumā ir arī čūska, mazi kukainīši. Tie varētu būt tie ukraiņi bērneļi, kas, izstarojot bezglīgu prieku un uzticēšanos, skraida bēgļu reģistrācijas centros. Putni? Pavisam noteikti, saules pavasara arī sējas laika vēstneši. Ugunskrusts astoņas zvaigzne, ukraiņiem sauktu par rūžu ir mūsu atmodas laika simbols, karš Ukrainā atkal licis noticēt šo zīmju spēkam. Balti Melns Fons stāsta par senču garu klātbūtni, Melns Sarkans par pasaules nestabilitāti un traģiku, pisankas varbūt arī vienkrāsainas – Sarkans ir asins, melns tukšums, balts tīrība un dzimšana, zaļš simbolizē pavasari, zilā debesis, dzeltanā mēnes un zvaigznes, tā ir arī zemes auglības krāsa. Tiecīgus jums dzīvības atgriešanās svētkus! Paldies, ka klausījāties! Ar šo grupas rīsa veinieka dziesmu no jums atvedās Andi Buševica, šī raidījuma skaņoperators Valdis Raitums.